0: 四二市场与政府的大辩论。二零零六年，房地产市场垮塌，继而金融市场乃至对整个经济产生不良反应。于是，有关社区在投资法案之作用的辩论开始上演，并且越演越烈。这一标题的辩论从属于一个更宽泛的大论战主题，即鉴于房地产市场对经济的致命影响，究竟是没有监管的自由市场，还是政府？应该为房地产的兴衰负主要责任。有一些人认为，是自由市场资本主义的本质造成了经济的诸多问题，例如理查德·波斯纳在其著作《资本主义的失败》中阐述的：社区在投资法案及其规范下的信贷均不是经济下滑的始作俑者，甚至连房地美和房地美之于经济危机的作用，都在波斯纳教授的笔下被归结到其私营企业的出身之上。两家企业均由于陷入刺激抵押贷款证券，于2008年9月破产，并被政府接管。然而，尽管持有的是联邦牌照，他们却自始至终都是私营企业。倘若没有股份，没有高薪报酬，那么他们的管理人员便不可能甘于承受如此众多的风险，因为他们将缺乏利益的动机。住房与城市发展部在向房地美和房地美施压。强制制定其购买、发放给被服务水平低下人口贷款的数字目标的过程中所起的作用，在波斯纳教授描述的景象中，似乎消散到其背景构图中，而这一背景的特征是政府的应对，既是自由市场意识的产品，同时也是将经济带入困境的市场资本主义。其他的说法则包括认为应该对国家经济问题负责的是对监管的一种哲学厌恶。尽管波斯纳教授认同，社区在投资法案确实要求联邦银行监管机构鼓励银行贷款给那些信用风险大的人群，因为他们收入一般；而其他于20世纪90年代通过大量的各项立法，也确实在鼓励房利美和房地美提高向中低收入家庭发放尤其担保的贷款的数量。但与此同时，波斯纳教授却体会到，法律确实没有要求银行发放高风险贷款。事实不辩自明。当银行因为未能提交给监管部门他所希望看到的数字而遭受歧视性的高昂制裁之时，当银行同样因为未能提交给司法部门他所希望看到的数字而遭到司法部门的指控之时，法律的一切实际目的便演绎成为发放那些在没有威胁的情况下绝对不可能发放的高风险贷款。来自《社区在投资法案》。下，银行业四大监管机构——美联储、联邦储蓄在保险公司、联邦储蓄管理局以及货币监管局的官员们一致否认《社区在投资法案》为房地产兴衰大爆发的根源。他们以及他们的支持者提出了四项主要的抗辩：一，《社区在投资法案》于1977年通过立法，而房地产的兴衰骤,骤然爆发于21世纪。二、绝大多数的贷款并非社区在投资法案下的贷款；三、发放绝大多数刺激抵押贷款的机构，绝大多数并非社区在投资法案范围内的机构，而是非银行类型的金融机构，诸如抵押贷款公司、金融公司以及信用合作社等；四、贷款逾期率、违约率以及丧失抵押品赎回权率，在社区在投资法案。贷款与其他类型的抵押贷款之间并无太大差别。无论这些抗辩如何受欢迎，他们都经不起认真的盘查。至关重要的并非1977年社区在投资法案通过立法之时的平淡无奇，而是在该法案的保护伞下，尤其是在90年代及之后丰满起来的实施细则和实践。1989年。1995年以及2005年三次出台的监管细则，不仅仅旨在向银行施压，强制其改变现有营业网点分布格局，向被服务水平低下的人群靠近，更是实实在在的强制要求银行向这一人群发放贷款。即便要做到这一点，不得不采用创新性的、灵活的信贷实践，就像前面已经提到过的那样。联邦监管部门给每一家银行未被服务水平低下人群发放贷款的情况进行评级，并且在银行申请获得监管部门对其商业决策的批准时，慎重考虑银行获得的评级得分。尽管非银行借款人，诸如抵押贷款公司、金融公司以及信用合作社等，并非社区在投资法案监管的范畴。但他们同样受到反对信贷歧视的公平租房法案以及平等信用机会法案的制约，并在受迫于负面监管或检举行动的威胁下，与住房与城市发展部于20世纪90年代签署了所谓的自愿协议。该自愿协议同样将社区在投资法案的各项基本原则奉如神明，公平住房法案以及平等信用机会法案。保护伞下的检举和起诉仍然可以仅仅依据单纯的统计偏差，而即便是借款人一向普通至诸如不向价值低于6万美元的房产提供贷款的小政策，也会被冠以制度种族主义的罪名，因为此类房产在很大比例上由低收入的少数种族人民所拥有，对于他们来说，这样的政策将造成不利的影响，正如某些社区投资支持者所抗辩的那样。如果说社区在投资法案贷款并不比其他类型的贷款更具风险，那么我们不禁要提出这样的问题：即做比较的贷款究竟属于何种类型，存在于哪一个时期？从某种程度上讲，如果社区在投资法案贷款比较的对象同样产出于类似的政府胁迫，那么不同的机制也仍造就相同的结果。从本质上换汤不换药，不过这无疑构成一个论战的焦点。在房市开足马力、繁荣上升时期，一切高风险的贷款都显得合情合理。正如宾夕法尼亚州立大学法律评论上的一篇学术文章所言：“社区在投资法案贷款已被证明如同非社区在投资法案贷款一样，信誉可靠且利润丰厚。”但说这话可是在1995年房市兴旺的时候，在2005年房市最辉煌的时候，如同我们在第三章中描述过的，圣地亚哥和迈阿密甚至没有人会延误月供，即便无力偿还月供，也仍然不必形成贷款违约。就像我们已在第一章中描述过的，他们通常还有选择，在快速上涨的方式下，只要卖出房产，便可以偿清所有抵押贷款。同时还能够得到盈余的现金，一位投资者这样总结：房市上升阶段，刺激贷款也能够成为优质贷款。许多高风险的贷款一直表现良好，直到房市急转直下。当此之时，也正是刺激贷款与传统贷款在丧失抵押品赎回权率上演化出巨大背离之时。房地产乃至整个经济都似乎欣欣向荣。直至崩盘的那一刻，然而，这并不证明兴旺的同时就没有巨大的风险。然而，最终市场与政府的大论战并没有过多地放到社区再投资法案上。社区再投资法案只是一个更大问题的组成部分，即政府向私营借款人施压，要求借款人将贷款发放到政客们希望的地方。而非自由市场的激励与制约的边界条件下，借款人的贷款方向，不论社区在投资法案作为说服政坛及绝大多数媒体的某种思想的象征意义是什么，这一思想都有着其他许多具体的表述，例如司法部将统计偏差等同于歧视的指控，由住房与城市发展部强加于信贷机构的自愿协议。以及强加于房地美和房地美购买风险不断加剧的抵押贷款的数字目标等。尽管一直有观察家谴责自由市场是房地产大起大落的罪魁祸首，然而房地产的兴旺与衰败其实却都是政府行为的结果。绝大多数构成房市暴涨源头的地域，都是那些国家或地方政府出台的建造限制令成为其房价飞涨关键因素的地区。华盛顿政客坚持认为，这些沉重的地方房价负担是全国性的问题，还需一个全国性的解决方案，并积极向借款人施加压力，以获得创新性的，同时也是高风险的解决方案。哪里房市更自由，哪里房价更便宜，房价仅仅占到家庭收入的一小部分；与此相反，哪里政府建造限制令盛行，哪里房价高昂。人们为头顶的一片瓦，甚至要付出一半的家庭收入。那些引领房市暴涨的地区，远远谈不上自由市场。房利美和房地美同样远离自由市场。与许多自由市场下的企业不同，这些混血组织不仅由联邦政府成立，不仅由美国总统亲自任命其18位董事构成的董事会中的五个席位，他们享受更多特权。例如，豁免竞争对手必须缴纳的国税和地税，豁免证券和交易委员会收取其竞争对手的交易费，以及要求竞争对手遵循的各种限制。此外，由于明确的以及不明确的联邦支持，他们的融资成本也低于竞争对手。一句话，他们没有任何特征符合任何人对于自由市场下的企业的定义。借款人，不论是社区在投资法案下的各银行。还是自愿接受住房与城市发展部各项目标约束的其他借款人，同样也不符合任何人在自由市场范围内对其的定义。我们大可不必为自由市场的精确定义而苦恼。地方房地产市场显然有的更自由，有的更不自由，后者即为房价一飞冲天紧接着一落千丈的区域。因而，信贷市场显然有时政府调控宽松。有时政府调控升级，在政府以各种形式大规模介入之前，房地产世代名列最稳健的投资品之一。更不用说，社区活动暴徒集结起来，从信贷企业套取数十亿美元的行为，会是一种自由市场的行为。华尔街整体，尤其是那些购买抵押贷款并发行抵押贷款型证券的华尔街公司。俨然成为谴责缺乏监管的自由市场成为自己惨痛命运刽子手的场所。然而，即便是在此处，证券评级机构也扮演了关键角色。他们对抵押贷款类型的证券给予的高评级，误导全国乃至全球的投资者购买这些风险远远超出评级建议的证券。尽管穆迪公司、标准普尔公司以及费奇公司都是私营企业。但这并不能保证证券评级市场是一个自由市场。相反，在房地产兴旺上升的大多数时间里，当抵押贷款型证券上报证券交易委员会审批时，这三家企业完全扮演着政府钦定的卡特尔的角色。市场上有许多证券评级公司，但唯有这三家公司获得证券交易委员会的官方认可。而法律要求各类金融机构必须遵守证券交易委员会的各项规则。一个政府炮制的卡特尔的失败，并不是一个自由市场的失败。这里再次浮现一个问题：即投资者究竟是应该被告知责任需自负、购买需谨慎的，还是应当被告知政府通过授权三家公司评估投资者所购买证券的风险的方式来保护投资者呢？我们很难相信。如果没有这一最终被证明为虚假担保的政府炮制型卡特尔的评级，这一新兴的抵押贷款型证券，在只有很少甚至没有历史记录的情况下，可否取得同样的销售业绩？指责缺乏监管的自由市场是造成房地产大起大落，并带来进一步悲惨后果的抗辩，确实可以形成一个真命题而变得不可辩驳。只需简单地将涉及其中的所有关键机构都定义为监管缺失的自由市场即可，这彻底的颠覆事实。也许有人会说，换一种截然不同的监管就能真正降低房地产市场以及金融市场的风险。或许吧，不过减少实际强加的监管真的可以减少房地产市场以及金融市场的风险。此外，现实中的监管模式精确地符合政治动机，因而。那些呼吁更加大而化之的监管的好心人，事实上正好为政治性的监管创造出极佳的条件，甚或加剧了现实中的问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。